0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Drashen y nos encontramos en los últimos siete episodios de El Resplandor de Stephen King, que es el libro que estamos leyendo en la cuarta temporada. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 51 titulado La Llegada de Halloran. Larry Dorkin era un hombre alto y flaco de cara adusta, coronada por una abundante mata de pelo rojo. Halloran lo encontró en el momento en el que salía de la estación de servicio con ojo, con el rostro hundido en la capucha de un chaquetón del ejército. Con un día tan tormentoso ya no tenía ganas de hacer más negocios, aunque Halloran viniera desde muy lejos, por lo que no estaba dispuesto a alquilarle uno de sus vehículos para la nieve a ese negro de ojos enloquecidos que insistía en que tenía que subir hasta el viejo Overlook. Entre la gente que había vivido casi toda la vida en el pueblo de Sidewinder, el hotel tenía una reputación nefasta. Allá arriba había habido asesinatos. Durante un tiempo un grupo de mafiosos había regentado el lugar y también lo había administrado hombres de negocios despiadados. En el Overlook habían pasado cosas de las que jamás llegan a los periódicos, porque el dinero tiene su propia idioma. Pero la gente de Sidewinder tenía una idea bastante aproximada. La mayoría de las camareras del hotel procedían de ahí y ya se sabe que las camareras ven muchas cosas. Pero cuando Halloran mencionó el nombre de Hall Howard Coster y le mostró a Dorkin la etiqueta conseguida en el interior de los mitones azules, el propietario de la gasolinería se ablandó. ¿Con qué fue él quien lo envió, no? Le preguntó mientras abría una de las puertas del garage e invitaba a entrar a Halloran. Pues me alegro de saber que a ese viejo libertino todavía le quedan sesos. Creí que ya los había perdido de todo. Dio un golpe a una llave y un artefacto con luces fluorescentes muy viejas y sucias empezó a zumbar fatigosamente al encenderse. Pero, ¿qué puede haber en el mundo que lo lleve a semejante lugar, amigo? Los nervios de Haloran habían empezado a fallar. Los últimos kilómetros de recorrido hasta Sidewinder habían sido malísimos. Hubo un momento en el que una rancha de viento de casi 100 kilómetros por hora hizo dar al boy un giro de 360 grados, y todavía le faltaban kilómetros por recorrer, y solo Dios sabía con qué se encontraría al final. Halloran estaba aterrorizado por el niño. Eran casi las siete menos 10 y tenía que pasar de nuevo por el mismo trance. Allá arriba hay alguien que está en peligro, explicó. El hijo del vigilante. ¿Quién? ¿El chico de Torrance? No veo qué clase de peligro puede correr. No lo sé. Masculló Halloran a quien le ponía enfermo el tiempo que estaba perdiendo con el trámite. Estaba hablando con un campesino y él sabía que todos los campesinos tienen la misma necesidad de acercarse oblicuamente a un tema, de olfatearlo antes de entrar en él de lleno. Pero esta vez no había tiempo, porque él sentía que no era más que un negro asustado. Y si las cosas se prolongaban mucho, terminaría por abandonarlo todo para escapar. Por favor, le dijo. —Necesito subir arriba y para llegar tengo que tener un vehículo para la nieve. Le pagaré lo que me pida, pero por favor déjeme que me ocupe solo de mis cosas. —Está bien —respondió Dorkin sin alterarse. —Si lo mandó, para mí es bastante. —Llévese esta Arctic Cat. Le pondré una lata de veinte litros de gasolina. El depósito está lleno y con eso le alcanzará para ir y volver. —Gracias —respondió Halloran todavía no convencido. —Le cobraré veinte dólares incluyendo el combustible. Haloran buscó en su cartera un billete de veinte dólares y se lo entregó. Casi sin mirarlo, Dorkin se le metió en uno de los bolsillos de la camisa. Tal vez sea mejor que cambiemos también los abrigos, dijo Dorkin mientras se quitaba el chaleco. Su abrigo no le va a servir de nada esta noche. Volveremos a cambiarlos cuando me traiga de vuelta el vehículo. Oh, pero no puedo. No, discuta. Lo interrumpió Dorkin sin perder la calma. No pienso dejar que se congele, y yo solo tengo que andar dos manzanas y estoy en mi casa. Vamos, démelo. Un poco aturdido, Halloran cambió su abrigo por el chaquetón forrado en piel que le ofrecían. Por encima de ellos, las luces fluorescentes que zumbaban le hicieron pensar en las luces de la cocina del overlock. El hijo de Torrance gaviló Dorkin meneando la cabeza. Un chico muy despierto, ¿no? Él y su padre estuvieron aquí bastante antes de que empezara a nevar. En serio, casi siempre venían en la furgoneta del hotel. Me pareció que los, abas, los dos estaban muy unidos. Ese niño quiere mucho a su padre. Espero que esté bien. Yo también lo espero. Jaloran se subió a la cremallera del chaquetón y se puso la capucha. Vamos, lo ayudaré a sacarlo. Se ofreció Torquen y entre los dos llevaron el vehículo sobre el engrasado piso de cemento hasta la entrada del garage. ¿Alguna vez condujo uno de estos? Uh, no. Bueno, no tiene ningún secreto. Las instrucciones están pegadas en el tablero, pero en realidad todo se reduce a frenar y acelerar. Aquí tienen el acelerador. Es como el de una motocicleta. El freno está al otro lado. Acuérdese de él en las curvas. En terreno firme puedo alcanzar más de ciento diez, pero con esta nieve no podrá ir más de ochenta. Estaban ya en el aparcamiento, cubierto por la nieve de la estación de servicio, y Dorkin había elevado la voz para hacerse oír por encima del estrépito del viento. No se salga del camino, exclamó al oído de Halloran. No pierda de vista la barandilla de seguridad ni las señales de carretera. Espero que no tenga problemas, si se sale del camino es hombre muerto, ¿entendido? Halloran asintió con la cabeza. Espera un momento, lo detuvo Dorkin y volvió a entrar en el garage. Mientras esperaba, Halloran hizo girar la llave del motor y apretó un poco el acelerador. El vehículo para la nieve cobró vida de inmediato rezongando. Dorkin volvió con un pasamontañas rojo y negro. Póngaselo debajo de la capucha, Halloran se lo puso. Le iba un poco justo, pero le protegía la cara del azote despidado del viento. Dorkin se acercó aún más y añadó gritando. «Supongo que usted debe de enterarse de las cosas de la misma forma que se entera a veces Howie», conjeturó. «Está bien, salvo que por aquí ese lugar tiene una reputación pésima. Si quiere, le daré un rifle». «No creo que sirva de nada», gritó a su vez Halloran. «Usted manda, pero si trae al chico, llévelo al número 16 de Peach Lane». —Mi mujer siempre tiene sopa a punto. —De acuerdo, gracias por todo. —¡Cuidado! —volvió a gritar Dorkin. —¡No se salga del camino! Con un gesto de asentimiento, Halloran hizo girar lentamente el acelerador. El vehículo avanzó ronroneando, mientras el faro recortaba un límpido cono de luz en la nieve, que caía densamente. Al ver en el espejo retrovisor que Dorkin lo saludaba, levantando la mano, Halloran lo saludó a su vez. Viró el manillar hacia la izquierda y se encontró recorriendo la calle principal. El vehículo para la nieve avanzaba sin dificultad bajo la luz blanca que arrojaban las farolas de la calle. El velocímetro marcaba 50 kilómetros por hora. Eran las siete y diez. En el Overlook, Wendy y Danny dormían mientras Jack Torrance discutía cuestiones de vida o muerte en el anterior vigilante. Después de recorrer unas cinco manzanas por la calle principal, las farolas se acabaron. Durante casi un kilómetro siguió viendo casas todas firmemente cerradas contra la tormenta. Después no más quedó más que la oscuridad acompañada del aullido del viento. De nuevo en las tinieblas, sin más luz que la arrojaba el faro del vehículo. El terror volvió a cernirse sobre él, un miedo infantil y racional que lo descorazonaba. Halloran jamás se había sentido tan solo. Durante unos minutos, mientras las escasas luces del Sidewinder desaparecían en el retrovisor, Luchó contra un impulso casi insuperable de dar la vuelta y regresar. Pensó que con toda su preocupación por el hijo de Jack Torrance, Dorkin no se había ofrecido acompañarlo en otro vehículo. Por aquí ese lugar tiene una reputación pésima, había dicho. Apretando los dientes dio más gas y observó cómo la aguja del velocímetro subía a sesenta y cinco y se estabilizaba en setenta. Le parecía que iba a una velocidad espantosa y sin embargo temía que no fuera suficiente. A esa velocidad necesitaría casi una hora para llegar al Overlook, pero si iba más rápido tal vez no llegaría. No apartaba la vista de las barandillas que iba pasando y de los diminutos reflectantes montados sobre ellas, muchos de los cuales estaban cubiertos por la nieve. En dos ocasiones vio la indicación de una curva peligrosa demasiado tarde y sintió que los patines del vehículo ascendían por el arcén de nieve, tras el cual se ocultaba el precipicio. El cuenta kilómetros avanzaba con una lentitud enloquecedora. Incluso con el pasamontañas de lana sentía rigidez en la cara y en cuanto a las piernas las notaba entumecidas. Creo que daría cien dólares por un par de pantalones de esquiar, exclamó. A medida que pasaban los kilómetros, su terror aumentaba, como si el lugar tuviera una atmósfera ponzoñosa que se hacía más densa a medida que uno se acercaba. ¿Le había sucedido lo mismo antes? Sin duda nunca le había gustado el Overlook y otros compartían con él la misma sensación, pero nunca le había sucedido nada semejante. Alarmado, intuyó que la voz que había estado a punto de destruirlo en las afueras de Sidewinder trataba de adueñarse de él, de prenetar sus defensas para llegar a la vulnerabilidad interior. Si cuarenta kilómetros atrás había sido tan fuerte, ¿qué intensidad podría alcanzar ahora? No podía excluirla por completo. Algo de ella se filtraba sin cesar, indudándole en el cerebro de siniestras imágenes subliminales. Y cada vez con más fuerza había imagen de una mujer malherida, en un cuarto de baño levantando desesperadamente las manos para parar un golpe. Y tenía la creciente sensación de que esa mujer debería de ser. ¡Cuidado, por Dios! El terraplén se le venía encima como un tren de entrega. Perdido en sus pensamientos, había pasado por alto una señal de curva. Giró bruscamente hacia la derecha y el vehículo dio una vuelta sobre sí mismo, amenazando con volcar. Oyó el ruido áspero del patín al raspar contra la roca. Aloran creyó que la brusquedad de la maniobra lo arrejaría fuera del vehículo, que efectivamente estuvo durante un momento al borde de perder la estabilidad hasta que por fin volvió a la superficie, más o menos horizontal del camino cubierto de nieve. Después se encontró frente al precipicio y la luz frontal le mostró el brusco final del manto de nieve y la oscuridad que se extendía más allá. Sintiendo que el corazón le iba a estallar, giró el vehículo hacia el otro lado. «Dicky, viejo amigo, no te salgas de camino», se dijo. Hizo girar un poco más el acelerador hasta que la aguja del velocímetro se acercó a los ochenta. El viento aullaba y rugía. El faro perforaba la oscuridad. Sin poder precisar cuánto tiempo pasó, al doblar una curva flanqueada por el ventisquero, distinguió a lo lejos un destello de luz. No fue más que un resplandor que desapareció tras una elevación del terreno. La visión fue tan fugaz que Halloran trataba de persuadirse de que no había sido más que una proyección de su deseo. Pero en otra curva volvió a ver esa luz, esta vez un poco más cerca, durante unos segundos. Su realidad era ya incuestionable. La había visto muchas veces desde ese mismo lugar. Era el Overlook, y parecía que hubiera luces encendidas en el vestíbulo y la primera planta. Parte de su horror, la que se refería a salirse del camino o avería del vehículo al tomar una curva que no hubiera visto, se desvaneció por completo. Tomó con seguridad el principio de una curva que ahora recordaba perfectamente palmo a palmo, y en ese momento el faro enfocó lo que se alzaba frente a él en el camino. —¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? —se preguntó de color blanco y negro sin matices. Jaloran creyó al principio que se trataba de un enorme lobo gris de la tormenta que había hecho descender de las alturas. Después, al acercarse más y reconocer lo que veía, el horror le cerró la garganta. No era un lobo, sino un león. Era uno de los leones del seto. El rostro era una máscara de sombras negras y nieve. Tenía los músculos en tensión, preparándose para saltar, y saltó, mientras la nieve se elevaba movilizada por el resorte de las patas traseras en un silencioso estallido de destellos de cristal. Gritando de desesperación, Halloran gritó bruscamente al manillar, inclinándose al mismo tiempo. Un dolor lacerante desgarrador se extendió por la cara, el cuello y los hombros. El impacto le rasgó el pasamontañas y a él lo arrojó del vehículo. Cayó sobre la nieve hundiéndose y rodando por ella. Sintió que se acercaba el león de cuyo hocico emanaba un olor áspero de hojas verdes y acero. Una enorme garra lo golpeó en la espalda y Halloran voló por el aire a tres metros de altura y volvió a caer destaparrado por una muñeca de trapo. Vio como el vehículo sin conductor iba a chocar contra el terraplén rebotando y recorriendo el cielo en el faro, hasta quedar inmóvil después de desplomarse con un ruido sordo. Al cabo de un segundo, el león estaba sobre él, con una especie de susurro. Algo le rasgó el chaquetón. Tal vez fueran ramas, pero Halloran sabía que eran garras. ¡Tú no estás ahí! Gritó Halloran al león que volvía a acercarse gruñendo describiéndose en círculos. ¡Tú no existes! Con gran esfuerzo se puso de pie y se dirigió al vehículo para la nieve antes de que el león se abalanzara sobre él, cruzándole la cabeza con una garra que parecía rematada por agujas. Halloran vio un estallido de luces silenciosas. —¡No existes! —repitió con un hilo de voz. Las rodillas le temblaron y cayó al suelo. Halloran se arrastró hacia el vehículo, sintiendo que su propia sangre deslizándose por la cara. El león volvió a atacarlo, tumbándolo de espalda como una tortuga. Rugía, gozoso. Halloran se esforzó por llegar al vehículo. Lo que necesitaba estaba ahí. Entre tanto, el animal volvía a atacar, desgarrando, arañando. Bueno, y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales que me encuentran como La Manía de Cindy Dragon o ese Dragon Cosplay en TikTok. Y en Instagram me encuentran como La Manía de Cindy Dragon y como Dragon John Bajo Cosplay. Así que por ahí podemos estar en contacto. Y antes de que termine el episodio, les traigo una nueva dinámica que involucraremos para los videos de La Opinión. Si están llegando hasta aquí es porque sí les está interesando este podcast y les están interesando los episodios. Así que, si les está gustando el libro o no les está gustando, quiero que me envíen todas sus opiniones respecto al libro, a la historia y a las diferencias que pueden encontrar con la película, ya que en los episodios de opinión yo estaré leyendo algunas de esas opiniones que sean las que más interesantes se me hagan y estaremos debatiendo de manera indirecta en estos. Así que, sin más que decir, espero sus opiniones sobre el libro hasta lo que llevamos, o si quieren esperarse hasta terminar eh, bueno, la temporada, pueden mandarme sus opiniones, y yo los subiré una semana después con las mejores opiniones o las que se me hagan más interesantes. Así que ahora sí, sin más que decir, yo soy Silvia Drashen, y nos vemos en un próximo episodio.